0: Qua. eccoci qua, belli tutti i miei amici, <ride> bellissimo. Ok, ultime notizie sulla scuola, il pianterreno è terminato, vi ricordate che ci sono tre edifici, uno, uno c'è la chiesa, quello va bene, non ci sono stati problemi, la, la scuola, quella se n'è andato il tetto e l'amministrazione che il tetto è stato danneggiato, tutti e due i tetti, vi ho detto l'ultima volta che sono stati riparati, eh, ri, come si dice, abbiamo quelli nuovi, e, però chiaramente c'era tutto il danno dentro, Eccetera, adesso il piano terreno, mi hanno, il, il, l'imprenditore mi ha assicurato che il piano terreno per domani è pronto, quindi domani i bambini entrano al piano terreno. Ancora una settimana e, o una, una settimana o due e il piano di sopra sarà completato, vi tengo informati. Oh, sto organizzando un link dove si potranno fare donazioni per la scuola. Eh, come voi sapete l'edificio è assicurato quindi n- n- non ci costa nulla, ma tutti gli interni, cattedre, banchi, lavagne, tende, cancelleria, m- sedie, eccetera, eccetera, è per quello abbiamo bisogno di una mano. Eh, ricordatevi però... Quello che dice Paolo in 2 Corinzi 9,7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, fra parentesi Babbo Mario dice in altre parole, non perché qualcuno lo ti spinge o ti forza a farlo. Probabilmente una di queste, queste sere parlerò della decima e delle, delle altre altre roba del genere. Quindi non, non, non di malavoglia né per forza, ma perché Dio ama un donatore allegro. E sappiamo tutti che la parola eh, greca per allegro, lì è la parola hilarios, che, eh, che appunto vuol dire allegro, e si può solo essere allegri, state a sentire, si, si può solo essere allegri se si vuole dare, non se si deve dare. Aha. Dio ama un donatore allegro e tu non sei allegro se qualcuno ti picchia sulla testa e dice se non mi paghi la decima, se non dai, se non fai, allora Dio si arrabbia. No, bagianate, menzogne, non c'entra niente di niente, Dio ama un donatore allegro. In altre parole un donatore che da un cuore generoso vuole dare per una causa in cui crede. Ok? Ah, bene. Andiamo avanti. Menzogna numero 6 dei versetti storpiati. Il mio ultimo libro... 40 menzogne del religionismo smascherate. Menzogna numero 6, puoi scadere dalla grazia e perdere la tua salvezza. Il versetto storpiato che porta a questa menzogna è Galati 5,4 che dice questo. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo e siete scaduti dalla grazia. <ride> oh, il modo intricato con il quale alcuni, specialmente quelli della Chiesa Riformata, affrontano questo versetto, eh, la Chiesa Riformata e chiaramente anche quella cattolica, affronta. E que- eh, se vi fate battezzare da adulti vuol dire che non avete creduto nella grazia di Dio che vi è stata elargita quando avete ricevuto il battesimo da infanti e quindi perdete la salvezza. Altri, soprattutto quelli delle chiese evangeliche pentecostali, le chiese riformate sono basate un po' sul calvinismo, no? dove, dove Dio decide chi va, chi va in cielo e chi non va in cielo e l'unica cosa che devi fare è spruzzare quattro gocce di, 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 di acqua santa sulla testa del bambino e tutti sono a posto. No, comunque... Altri, invece, soprattutto quelli delle chiese evangeliche pentecostali, prendono questo versetto e affermano invece che se si pecca volontariamente dopo aver ricevuto il perdono di Dio, si scade dalla grazia e si perde la salvezza. In un modo o nell'altro, la triste storpiatura di questo versetto rimane che devi tenerti saldo alla salvezza che penzola dal cielo con tutte le tue forze, altrimenti la perdi e caschi all'inferno. Che tristezza, che menzogna, che bagianata, che bestemmia. No! <ride> per comprendere meglio ciò che l'Apostolo voleva dire, ve l'ho detto un miliardo di volte, che la salvezza non è qualcosa che penzola dal cielo alla quale tu ti appoggi, ma è la mano di Dio che ti sostiene, che tu voglia o no, nessuno potrà mai toglierti dalla mano del Signore. Ok, per comprendere meglio ciò che l'Apostolo voleva dire, vediamo il concetto nel quale Paolo inserisce questa frase. Galati 5, dall'1 al 6, questo è quello che dice Paolo. State dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotti sotto il gioco della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla, Chiaramente la circoncisione eh, eh, oggi viene viene paragonata al battesimo, non c'entra niente, ma comunque oggi la circoncisione, quindi praticamente loro rileggono questo versetto con questo. Quindi, ecco, io Paolo vi dico che se vi fate battezzare da adulti, Cristo non vi gioverà nulla, da capo attesto ad ogni uomo che si fa circoncidere, battezzare, che egli è obbligato ad osservare tutta la legge. Adesso stai a sentire cosa dice Paolo. Voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, Babbo Mario aggiunge, e non mediante la grazia, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia poiché in Cristo Gesù Né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. In altre parole, ritorniamo al solito discorso, Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza additivi eh, o coloranti aggiunti. Solo Gesù, soltanto l'opera della croce, solo il, sangue, solo il sangue di Cristo, soltanto Lui, non abbiamo bisogno di nient'altro. Abbiamo bisogno soltanto di credere a quello che Lui ha fatto. Oh, adesso. Vediamo come la riporta la versione L'Annuncio, c'è una, c'è una ex suora che, che, che mi odia in, in modo particolare perché dice che ho riscritto la Bibbia non l'ho riscritta la Bibbia ho interpretato come centinaia di altri autori centinaia di altri uh, um, interpreti tipo Eugene Patterson the, con, il me, con The Message tipo The Passion tipo ci sono centinaia di versioni che sono interpretazioni dei vers- de, delle scritture originali quindi io non ho riscritto niente, ho interpretato alla luce della grazia, alla luce di, di quasi quattro decenni di ministero in, 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 nel cristianesimo, quello che io credo che le lettere di Paolo volessero dire. Quindi, vediamo come, come riporta questo versetto la versione dell'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario. <ride> Cristo è l'essenza della vostra fede e vi ha liberato da tutte quelle cose dalle quali la legge non ha mai potuto liberarvi. Non lasciate mai più che qualcuno possa imbrigliarvi nuovamente con leggi, obblighi e regole. Sono molto serio su questo. Se uno di voi mai dovesse pensare che sottomettersi a pratiche religiose tipo la circoncisione possa essere necessario per migliorare la sua posizione davanti a Dio, vuol dire che non ha capito niente della generosità di Cristo ed è come se la rifiutasse del tutto. Ripeto, se vi fate circoncidere, vuol dire che preferite la schiavitù di tutti i 613 comandamenti della legge, con la pena di morte, alla libertà di Cristo con la promessa di vita. Come non è possibile viaggiare in direzioni opposte allo stesso momento, non è possibile vivere sotto la grazia e sotto la legge simultaneamente. Se cercate la giustizia attraverso opere religiose o progetti di miglioramento, togliete a Gesù Cristo la possibilità di di aiutarvi e decadete dalla grazia. Invece noi, Con l'aiuto dello Spirito Santo, ci rendiamo conto che tutti i nostri peccati sono stati cancellati e che siamo stati giustificati agli occhi di Dio una volta per sempre, unicamente attraverso la fede nella morte e risurrezione di Cristo. Perché senza questa certezza non c'è nulla su cui possiamo basare la nostra salvezza, né religione né mancanza di religione. È l'amore di Dio che autorizza la fede dell'uomo. È l'amore di Dio che autorizza la fede dell'uomo. Ecco la chiave di questo versetto. L'amore di Dio autorizza la fede dell'uomo. Non si può scadere dalla grazia di Dio come non si può scadere dall'amore di Dio. L'amore di Dio ha compiuto tutto ciò che era necessario per ottenere la giustizia per l'uomo. Adesso tutto ciò che rimane da fare è crederci. Non puoi perdere la salvezza come non puoi perdere l'amore di Dio, come non puoi perdere la grazia di Dio, come non puoi perdere la presenza di Dio. Non puoi, perché, non puoi perché Dio ha detto «Nessuno potrà mai allontanarti dal mio cuore, nessuno potrà mai rapirti dalla mia mano, niente potrà mai separarci dall'amore di Dio». Uh, uh, decine, e decine, e decine, e decine di versetti che co- continuano a darti quella sicurezza dove tu dovresti dire Ah, sono a posto adesso lasciamo che l'amore di Dio mi cambi e mi aiuti a comportarmi bene a fare la cosa che papà vorrebbe, vorrebbe che io facessi ricordatevi una cosa se tu pecchi da, da, da pagano co- cosa fai? scappi da Dio no? tu immagina questo cioè, figlio se tu hai un padre che lo conosci solo come giudice, come vendicatore, come, come castigatore, eccetera, eccetera, e rompi una finestra, cosa fai? Scappi. Se pecchi, scappi da tuo padre. Ma se tu sei un figlio che conosce un padre da mondo, un padre che ti perdona, un padre che ti vuole bene, eccetera, eccetera, se pecchi, rompi la finestra, cosa fai? Sarà meglio che vada, vada a papà a chiedere scusa e a dirgli di aiutarmi a dirgli che non, non scappi da papà ma vai, vai da papà dopo la visita questo è quello che è successo nella lettera dei Galati dopo la visita di alcuni religionisti giudei alla comunità che Paolo aveva fondato in Galazia alcuni membri del gruppo iniziarono a dubitare che la semplicità della grazia fosse sufficiente per assicurare la loro salvezza e come solitamente accade quando si incontra questo tipo di persone, incominciarono a vacillare nella loro fede. Cosa succede? Succede che Mario Marchio fa un video e tutto a un tratto ci sono uh, 3-4 persone a, a Canicati che non hanno mai sentito un messaggio del genere Dicono: dicono, wow, ragazzi, il mio guarda, il mio cuore si è infiammato a sentire che Dio mi ama, eccetera, eccetera. Il giorno dopo vanno a dirlo nella loro comunità e gli anziani della comunità dicono: No, non dar retta a Mario Marchiò, che è un eretico, che dice le scemate. Non è vero. Non è vero. Allora, cosa succede? Tu da un tratto, ah, 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 incominci a vacillare nella tua fede è successo sempre, da duemila anni fa fino ad oggi sono le stesse cose. E questo è quello che è successo alla Chiesa di Galazia. Paolo era andato lì, gli aveva parlato della grazia, quando se n'era andato erano arrivati i giudei, i giudei che gli avevano invece avevano detto eh, no, 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 magari sarebbe troppo facile, così no, dovete anche soddisfare la legge di Mosè, dovete anche essere circoncisi». Le solite bagianate menzogne da duemila anni a questa parte. Già nel terzo capitolo della sua lettera, dal versetto 1 al 3, De Galati, capitolo 3, dall'1 al 3. Paola verte, sciocchi, Galati, sciocchi, Anaetos, a, che è la particella negativa davanti alla parola, noeo, che vuol dire ragionare, quindi non ragionanti, idioti. Eh, sciocchi, Galati, chi, avia, chi vi ha incantato, parola fortissima, bascainò, che vuol dire stregato. Stregato, chi vi ha stregato in questo modo? State a cosa dice adesso. Paolo, proprio voi che avevate così chiaro il significato della morte di Gesù Cristo, vi ricordate che sono venuto a predicarlo, a predicare la grazia, a predicare la semplicità del Vangelo, a predicare la bellezza della libertà, della verità. Vi ricordate, proprio voi, proprio voi che avevate così chiaro il significato della morte di Gesù Cristo, come se aveste visto con i vostri occhi Cristo in croce. Vorrei soltanto chiedervi questo. avete ricevuto lo Spirito Santo perché avete ubbidito alle leggi ebraiche? E naturalmente no perché lo Spirito Santo è sceso su di voi solo quando avete conosciuto Cristo e avete avuto fede in Lui per essere salvati ma allora siete diventati completamente matti se l'ubbidienza alle leggi ebraiche non vi ha dato la vita spirituale prima ma cosa vi fa pensare che vi possa migliorare adesso? Questo è Galati 3, la la Bibbia della Gioia. Lo stesso Paolo, nel contesto del versetto appena citato che stiamo studiando, dice «Galati, voi che pensate di poter perdere la salvezza scadendo dalla grazia, ma dove credete di cadere se scadete dalla grazia? Cadete nella legge e dalla legge non vi rialzerete mai». Perché tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera, parentesi, parola greca, meno, che vuol dire restare allo stesso posto, continuare con la stessa cosa. Quindi, maledetto chiunque non continua continua, che non resta che non continua completamente non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, Galati 3, 10 e 11 nota bene che Paolo dice che uno non deve solo praticare tutto le cose scritte nel libro della legge. Il libro della legge che è la Torah con tutti i suoi 613 comandamenti. Non, è solo, non sono solo i 10 comandamenti, sono i 603. Il libro della legge è il libro della Torah, 613 comandamenti, non sono i 10 comandamenti soltanto, perché c'è anche quell'idea, quell'idea pazza quell'idea idiota che no è eh, no eh, Cristo ci ha redenti dalla maledizione della legge cerimoniale ma non da quella eh, dei dieci comandamenti ma, ma dove le andate a pescare queste cose ma dov'è che ci sono due leggi nel, nel, nella bibbia dove va dove ma quando mai La legge cerimoniale non esiste come non esiste la legge dei dieci comandamenti. La legge è legge, Torah è Torah, 613 comandamenti, tra cui anche i dieci comandamenti famosi del decalo che Paolo chiama il ministero della morte, fra l'altro. Quindi, Paolo dice non solo che uno deve praticare tutte le cose scritte nel libro della legge, la Torah con tutti i suoi 613 comandamenti, per poter essere giustificato dalla legge, ma deve continuare a farlo per tutto il resto della sua vita. (ride) Quindi è è, è, è impossibile, Eh, vedete voi, anche se soltanto fossero i dieci comandamenti, non ce n'è uno che mi sta guardando, non ce n'è uno vivo al mondo che non fa qualcosa di sabato soltanto gli ebrei che sono, hanno più o meno sono arrivati a un, a un, a un livello di, di, di religio, religionismo tale che a Gerusalemme ci sono gli ascensori che non si fa che non, eh, il giorno del sabato lo chiamano l'ascensore del sabato che non hai pulsanti cosa fai quando tu sei a Gerusalemme e Giuseppina mi sta guardando siamo andati a Gerusalemme insieme ti ricordi che c'era l'ascensore che entravi dentro se era Shabbat tu non potevi schiacciare il bottone perché se schiacci il bottone pecchi perché fai lavorare qualcosa la pozzia ragazzi La pazzia, la pazzia, quindi cosa faceva l'ascensore del sabato? Tu entri dentro, si chiudono le porte, si ferma al primo piano, si aprono le porte, tu non esci, si chiudono le porte, si ferma al secondo piano, tu tu magari devi andare al quindicesimo piano, ti fai piano dopo piano, te li fai tutti, perché non puoi dire all'ascensore dove andare, perché quello vorrebbe dire far lavorare, tu lavori e l'ascensore lavora e quindi pecchi. disubbidisci allo shabbat, al sabato pazzie! pazzia e ancora oggi c'è gente che dice no, noi dobbiamo rispettare i dieci comandamenti e buona fortuna e divertiti, divertiti e divertiti tutte, tutte pazzie ragazzi tutte pazzie, ok Andiamo. eppure eccoci qua con questo versetto storpiato dal religionismo più abietto il quale vuole farmi credere che scadere della grazia vuol dire perdere la salvezza No, scadere dalla grazia vuol dire andare a finire nella legge. Scadere dalla grazia non vuol dire perdere la salvezia. No, 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 un milione di volte no. Questo invece è, tristemente, proprio il risultato opposto a quello che i denigratori della grazia cercano di farci credere, cioè che se si scade dalla grazia che si scade la grazia se non si ubbidisce alla legge no, è proprio il contrario è proprio cercando la legge come forma di giustizia con Dio che si scade dalla grazia di Dio è proprio l'opposto non smetterò mai di stupirmi come il religionismo richieda l'osservanza completa e assoluta della legge ebraica senza dare il minimo suggerimento di come farlo e sapendo benissimo che nessuno ripeto, nessuno lo riesce a fare o potrà mai farlo Ricordatevi sempre, che ve l'ho detto un, tantissime volte, che parte della legge vuol dire non mangiare gli spaghetti al, allo scoglio, vuol dire non mangiare le, 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 le costine di, di, di maiale, le salcicce, il prosciutto, il salame, non, non tagliarti i capelli a caschetto, non, non rasarti la barba, non, vest, non vestirti di poliestere, non, non, tutte queste cose che Chiaramente i religionisti li mettono da una parte perché eh no, quelle lì, quella è la legge cerimoniale. No, non, non, dove lo dice che è cerimoniale? Quella è la legge, la Torah. La Torah fa parte: tutto, non mangiare il maiale fa parte della Torah. Non mangiare il, 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 gli animali, lo struzzo, delle altre cose strane, fa parte della Torah. Non, non, non metterti i vestiti di poliestere fa parte della Torah. Non lavorare di sabato fa parte della Torah, non mentire fa parte della Torah, non commettere lusterio fa parte della Torah, non mangiare gli spaghetti, non mangiare l'aragosta o, 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 o i gamberoni fa parte della Torah. Non mangiare l'agnello cotto nel latte, del, del, nel latte fa parte della Torah, quindi mia, mia, mia moglie fa delle costolette d'agnello al latte meravigliose, pecco ogni volta che vede, ma siamo impazziti, siamo impazziti ragazzi. La legge, statemi a sentire, guardatemi bene, guardate Babbo Mario, la legge non è stata data ai gentili, la legge è stata data a Israele, la legge non è per i gentili. La legge è stata data a Israele. Stasera non abbiamo tempo, ma nel libro degli Ebrei, nel, nella lettera agli Ebrei, sì, neanche la mortadella, eh, anche a me la mortadella mi piace. Eh, nella lettera agli Ebrei, eh, Dio dice che quando verrà il Nuovo Testamento, che come vi ho detto tante volte, il Nuovo Testamento non inizia dalla culla, non inizia da Matteo 1, non inizia dove le vostre Bibbie dicono Nuovo Testamento, no. Inizia dalla croce, inizia da quando Gesù Cristo dice tutto è finito, quindi in quel momento si apre apre il velo dall'alto in basso, in quel momento Dio esce dal tempio fatto con le mani d'uomo ed entra nel tempio fatto da Lui stesso. Quindi nel Nuovo Testamento Dio dice: Io metterò le mie leggi, non la legge, le mie leggi e i miei desideri nel loro cuore. Ecco che tutto un tratto cosa fai? Quando tu diventi, quando tu ti converti, quando tu diventi un cristiano, quando tu sei salvato, i desideri di Dio e le leggi, le, 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 i principi morali di Dio. E entrano con Dio entrano in te tutto un tratto ti vengono nella mente e tu sai automaticamente ciò che devi fare e ciò che non devi fare non attraverso due tavole di pietra che hanno 6.000 anni e che Mosè ha distrutto e ha riscritto due volte che Paolo definisce come il ministero della morte non attraverso quell... neanche attraverso un libro di carta che ti dice che devi pagare la decima no, 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 no vivi dal cuore. Rispondi a Dio da un cuore che è nato di nuovo e che ha la natura del Padre. Di Dio Padre. Ok, andiamo avanti. Quindi, a queste persone che dicono che bisogna rispettare la legge, eccetera, eccetera, desidererei fare la stessa domanda che l'Apostolo Pietro fece a certuni della setta dei farisei, che sostenevano Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Atti 15:5. Pensate, già duemila anni fa l'Apostolo Pietro, che si trova, che sta cercando di, 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 di fare proseliti eh, al, al, al cristianesimo, arrivano i fari, dei farisei e gli dicono. Sì, sì, va bene, va bene, abbiamo capito questa cosa della grazia, eccetera, eccetera. E però i gentili i gentili pagani devono essere circoncisi e bisogna che osservino la legge di Mosè. E allora non avete capito niente della grazia, perché il momento che c'è grazia più qualcosa non è più grazia. Grazia più battesimo non è più grazia. Grazia più circoncisione non è più grazia. Grazia più comportamento non è più grazia. Grazia più obbedienza non è più grazia. Grazia è grazia pura e, e, e basta. Atti 15.5. Adesso Pietro risponde e dice a questi farisei che vogliono far circoncidere i gentili, che i gentili saranno stati lì e così quasi cambio religione, non è che mi piaccia tanto questa idea. Comunque, eh, ora Pietro risponde e dice, ora dunque, perché tentate Dio? State a sentire, Pietro risponde ai farisei che dice bisogna bisogna circoncidere i gentili e dirgli di di rispettare la legge di Mosè. Pietro risponde, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né voi, né i vostri padri, né noi abbiamo potuto portare? Atti 15.10 In verità, perché continuate, o religionisti increduli, a cercare di far portare ai cristiani un gioco che né voi né quelli prima di voi sono mai riusciti a portare. Non sapete che Gesù stesso definisce il suo gioco dolce e leggero? Matteo 11,28-30 «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore troverete ristoro per le vostre anime ragazzi quello che vi sto dicendo vi sta portando ristoro alle vostre anime non, non, non eh, a... davvero Mario ma davvero anche se sbaglio Dio non mi sbatte fuori casa ma davvero che anche se, se dovessi peccare Dio mi ama lo stesso ma, ma è vero che sì sì perché il gioco di Gesù è ristoro per la tua anima È soltanto quando ascolti la verità del del vero Vangelo che la tua anima si ristora. È vero o no? Non c'è ristoro nel religionismo. Nel religionismo c'è soltanto depressione, tristezza, eh, pressione, controllo, manipolazione. No, non sei libero! Il figlio di Dio ci ha resi liberi. Ed, eh, eh, vi ricordate Bodugno? Chi è che si ricorda Bodugno quando era Libero! Voglio vivere! La canzone cristiana quella! Eh, Sanremo del 1928, ma. <ride> Ma è vero, libero, 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 ragazzi, scaricatevi quelle catene religionistiche di quelli che vogliono controllarvi e farvi fare quello che, devo, che vogliono che voi facciate perché altrimenti Dio si arrabbia. No, amore mio, Dio si è arrabbiato una volta con il diavolo con il peccato, con la morte e ha distrutto tutto quanto mettendo Cristo, la sua vita in Cristo, andando sulla croce e pagando quel quel debito che l'umanità doveva alla giustizia pagandolo lui personalmente e d'ora in poi se sei in Cristo la giustizia è stata soddisfatta non hai bisogno di fare nulla perché sei in Cristo ok, andiamo avanti ho quasi finito, dai Stasera, stasera facciamo in fretta Uè, mercoledì scorso un'ora, quasi un'ora e mezza ragazzi dovete ascoltarmi più in fretta <ride> ok quindi cos'è la menzogna? la menzogna è che si scade dalla grazia facendosi battezzare da adulti o peccando fra l'altro fammi tornare un attimino a Matteo 11, 28, 30 perché eh, troverete ristoro per le vostre anime e poi Gesù conclude dicendo il mio gioco infatti è dolce il mio carico leggero". Sapete che il gioco di cui parlava Gesù? eh, Gesù, nei Vangeli, Gesù operava da rabbino sotto il Vecchio Testamento, sotto la legge. Come fai a saperlo? Prima di tutto perché un testamento non è valido finché una persona muore. Quindi fino alla croce Gesù operava sul Vecchio Testamento. Il Nuovo Testamento entra in funzione dalla croce, non dalla culla. E poi perché Paolo in Galati 4.4 dice al momento giusto Dio ha mandato suo figlio nato da donna, nato sotto la legge a ministrare a coloro che erano sotto la legge. Quindi Gesù ministrava agli ebrei da rabbino sotto la legge. E quindi da sotto la legge cosa dice? Dice il mio gioco... È dolce e il mio carico leggero. Sapete che il gioco per un rabbino ebreo non era altro che il suo modo di vedere, di, di, di interpretare la legge. Quello era il gioco del rabbino ed era il suo modo di interpretare la legge. Quindi Gesù dice io la legge la interpreto con un dolce, mite e leggero. Questo è quello che Gesù dice. Da rabbino agli ebrei. Immaginatevi a noi a gentili che non centriamo niente con la legge ed è per quello che ci abbraccia e non ci lascerà mai andare. Ci, ci, ci tiene nella mano, ci protegge, ci, ci, ci guida, ci, ci, eh, sotto le sue ali, siamo sotto le sue ali come, 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 un, come un'aquila che protegge i suoi, i suoi aquilotti. E ragazzi, eh, ah, va bene. Ok, quindi la menzogna è che si scade dalla grazia facendosi battezzare da adulti o peccando volontariamente. Fra l'altro, tra parentesi... Ditemi l'ultima volta che avete peccato involontariamente, perché <ride> quella è una delle grandi bagianate dei religionismi. Eh no, perché se tu pecchi volontariamente, amore mio, ma quando è l'ultima volta che ti sei trovato una donna nel letto e non sapevi chi era? No, scusa Dio, no, non, non so, non la conosco. Io non so, sono venuto a casa e me la sono trovata nel letto. Ma qua non dice mate, ma non dice mate. La, la, la chiave del peccato è proprio la tua decisione di peccare. È quella la chiave del peccato persone che non hanno la, la, la facoltà mentale di poter persone, persone con con down syndrome persone con eh, mentali che non sono all'altezza persone depresse persone non hanno che non riescono non prendono la decisione personalmente di peccare non peccano perché paolo dice nella lettera Romani tutto ciò che non è fede è peccato e quindi se tu non puoi Applicare la fede, in altre parole ragionare e dire sì credo in questo e non credo in quello, tu non pecchi. Il peccato è legato alla decisione. Se tu non puoi decidere non puoi peccare. e Adesso mi arriveranno un sacco di bastonate, bastonate lapidate, le pietre le sento arrivare, mi dispiace ma questa è la verità. Oh, ok, quindi. La menzogna che si scade dalla grazia facendosi battezzare da adulti o peccando. La verità che ci rende liberi invece è che si scade dalla grazia pensando di poter sopperire alle nostre deficienze contrattuali con Dio, identificate dalla pratica della circoncisione come anche da una legge arcaica passata totalmente inefficiente e che non può essere adempita o soddisfatta da nessuno con la nostra partecipazione. Che si scade dalla grazia quando si pensa di dover connettere un microgrammo di sforzo all'opera completa della croce che si scade dalla grazia quando si afferma arrogantemente seppur sommessamente che il sacrificio di Cristo non è sufficiente per assicurarci la salvezza e che dobbiamo aggiungere la nostra obbedienza, ricerca di santificazione o buon comportamento all'offerta perfetta del suo sangue fatta da Dio. Ecco quando si scade dalla grazia, si scade dalla grazia quando tu pensi di dover aggiungere qualsiasi cosa all'opera perfetta di Cristo ecco quando quando dalla grazia E l'unica cosa che posso dirti amore mio è non lo fare <ride> non lo fare è tutto ciò che posso suggerirti, non lo fare non, non, non è non è Dice, ma allora marchio se io credevo che allora io se so... no 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 no, no. state a me sentire i cristiani sono cristiani per sempre. Non puoi perdere la, non puoi scadere dalla grazia salvifica. Se non credi alla, 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 alla grazia totale, ci sono tantissimi cristiani, tantissimi eh, cattolici, eh, evangelici che ti, ti dicono chiaramente che no, no, eh sì, è, è facile dire sei salvato una volta per sempre, no, adesso devi ubbidire, adesso devi, devi santificarti, adesso devi fare questo, adesso, adesso, devi, fa, adesso devi pagare la decima, adesso devi, adesso devi eh, non commettere adulterio, adesso devi, non devi farti i tatuaggi, adesso devi smettere di fumare, adesso devi, devi, devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, no, non devi fare niente, devi soltanto ricordarti, che se sei in alto. vi faccio un esempio eh, mio figlio si chiama malco malco è mio figlio ok uh, supponiamo che, che fa una scemata e una sera esce va fuori prende la macchina e va a rapinare una banca ok torna a casa la mattina dopo la polizia arriva circonda la mia casa e, eh, vuoi, eh, vuoi, eh, vuoi, eh, esci fuori eh, lo arrestano lo mettono in galera Ok? in Sudafrica non c'è la pena di morte ma supponiamo che ci sia la pena di morte lo mettono in galera siccome magari ha ammazzato qualcuno durante la rapina bam bam bam, pena di morte oh, domanda Malco, mio figlio rimane mio figlio anche quando è sotto la pena di morte dettata dall'uomo o no? Eh sì, manco mio figlio rimarrà mio figlio per sempre, perché una volta figlio non puoi cancellare il suo DNA, sarà figlio per sempre. Pagherà con la sua vita, pagherà con la, con la perdita della libertà, pagherà con la depressione, pagherà con la tristezza, perché amore mio il peccato te la fa pagare, stai tranquillo che te la fa pagare. Anzi ancora di più fa pagare i cristiani che non, che non i, pagani. i pagani. Hai notato che i pagani possono peccare, fare quello che vogliono, adulterio, droga, non gli frega niente. Non hanno, non hanno niente di dentro che gli dice guarda che stai sbagliando. Mentre invece tu, azzarla, tu da cristiano azzardati a fare qualcosa di sbagliato. E vedi se non c'è qualcosa di dentro che dice «No, dai, non lo fare, non è, non è da te, non, non sono le cose che devi fare. Devi, de, de, de. Ma una volta che sei cristiano, una volta che sei figlio, come, come dicono i miei amici eh, siciliani, «Fig sei e fig you rest. Ah. non non c'è tornare indietro perché non puoi cambiare la tua posizione non puoi cambiare il tuo DNA spirituale una volta che sei rinato, nato di nuovo sei in Cristo, sei una nuova creatura che non esisteva prima adesso è Cristo che vive in te quindi il DNA tuo è il DNA di Cristo del figlio di Dio non lo puoi cambiare non lo puoi rigettare non lo puoi buttare anche se tu un giorno dovessi dire no non voglio più avere niente a che fare con Dio la tua identità non è definita da quello che vuoi fare o da quello che non vuoi fare la tua identità è definita da chi sei e se sei un figlio di Dio sei un figlio di Dio per sempre cioè ma allora perché io possiamo fare quello che vogliamo cosa ti ho detto un attimo infatti? Ti ho detto che una volta che tu diventi cristiano lui mette le sue leggi, i suoi principi i suoi desideri, te li mette nella mente e ti cambia il modo di, il modo di vedere le cose ma poi chiaramente ci sono purtroppo ci sono delle persone che, eh, eh, come me, come te, come tutti quanti che ogni tanto sbagliamo ogni tanto pecchiamo in un modo o nell'altro pecchiamo ma figlio sei e figli resti amore mio Figli se figli, ah, non puoi cambiare il tuo DNA. Ok, ok, ragazzi. Basta. Io, io mi diverto così tanto a parlarvi. Eh, mi, mi diverto così tanto a parlarvi. Per me è vita. Perciò, scusatemi. siamo una no, no, scusatemi. Niente siete liberi di spegnere in qualsiasi momento. Ok, fatemi pregare. Grazie, papà, di questa meravigliosa cosa chiamata salvezza. Grazie papà della semplicità, della semplicità della salvezza. Tu ce la offri, noi la accettiamo. Punto e basta. Io sto alla porta del tuo cuore e busso. Se apri la porta entro dentro e io, te e il padre facciamo il pasto del patto e concludiamo l'affare che tu vieni adottato nella nostra famiglia. E una volta adottato figlio sei e figlio resti. Per sempre grazie di questa semplicità papà prego che stasera in qualche modo siamo riusciti a, a toccare eh, i cuori di de, queste meravigliose persone che mi stanno seguendo e anche quelle che ci vedranno eh, più tardi vi benedico vi benedico con gioia vi benedico con pace vi benedico con abbondanza vi benedico con salute vi benedico con 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 relazioni eh, con relazioni buone eh, ricche, piene, piene d'amore, piene di sensitività, vi, vi, vi benedico con una vita, una vita bella, vi benedico con vita e con vita in abbondanza, nel nome di Gesù, ci sentiamo domenica, ah, mh, no, ci stiamo mercoledì, mercoledì ci sentiamo e domenica prossima, eh, sua eminenza Walter Biancalana, è <ride> che fra l'altro... Vabbè, lasciamo perdere. Eh, eh, mi ha chiesto di, di fare una, una, una diretta insieme e quindi lo faremo domenica prossima alle 8 alle 8 parleremo del segreto dell'aquilone cioè, perché il segreto dell'aquilone perché io ero su, sulla spiaggia ieri o l'altro ieri e ho visto questo qui che stava facendo volare un aquilone e ho sentito, ho sentito il, 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 lo Spirito Santo che mi diceva come fa l'aquilone a restare a, restare in, a, a volare E mi è venuta tutta una serie di pensieri, eccetera, eccetera, che ne parleremo domenica prossima con Walter, con il mio amico Walter. Ok, un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao!